0: Willkommen in unserer Kommunizierbar. Ihr hört den Archetype-Podcast rund um alles, was Kommunikation wirkungsvoll macht. Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Episode der Kommunizierbar, unserem Archetype-Podcast rund um wirkungsvolle Kommunikation. Wir sind heute ausnahmsweise nur zu zweit, denn wir sprechen über Social Audio. Hi Lars.
1: Hallo Andrea. Und noch etwas, wir sind unter umgekehrten Vorzeichen heute zusammen. Also wir sind natürlich weiterhin virtuell äh, am, äh, über, über Zencaster, aber ich bin im Büro und du bist zu Hause. Normalerweise ist das ja eher umgekehrt.
0: Genau. In der heutigen Episode geben wir euch einen Überblick ähm, und eine Einordnung zum aktuellen Stand. Zum Thema Social Audio. Wir zeigen, welches langfristige Potenzial dieses neue Format für Unternehmen bietet und fassen am Ende ein paar Ratschläge für den Start mit dem Format Audio zusammen.
1: Aber wir können ja mal damit starten, vielleicht noch mal ein bisschen was von uns preiszugeben, nämlich Andrea, was für einen Podcast hörst du denn gerade sehr gerne?
0: Alle, die mich kennen, die wüssten jetzt, mit was ich um die Ecke komme. Das werde ich aber später nochmal erwähnen. Deswegen starte ich heute mit einem anderen Podcast, den ich empfehlen möchte und zwar gibt es von Headspace, der ein oder andere kennt vielleicht die App mit geführter Meditation, von denen gibt es jetzt auch einen Podcast, der heißt Radio Headspace und sie, ja, die Episoden gehen so fünf bis zehn Minuten und ich finde, das ist ein ganz schöner Start in den Tag. Den habe ich vor ein paar Wochen entdeckt und seitdem starte ich mit guter Laune in meinen Tage. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also ein Podcast, den ich gerade ganz gerne höre, weil ich mich ja auch viel mit dem Medium äh, Podcast beschäftige, ist vom Deutschlandfunk, äh, der Podcast über Podcast, so heißt er. Und äh, da sprechen äh, die Redakteurinnen und Redakteure eben über Podcasts und äh, ja stellen Trends vor im Podcast-Bereich. Über bestimmte Podcasts reden sie, sie ähm, sprechen über Elemente, die Podcasts zu dem machen, was Podcasts sind. Und das finde ich insofern sehr interessant, weil ich da viele ja neue Dinge äh, kennenlerne oder oder neue Aspekte höre, über die ich mir so noch nicht so viele Gedanken gemacht habe bislang. Zum Beispiel gab es einen Podcast über ähm, oder eine Episode von diesem Über-Podcast, da ging es um Sounddesign, ähm, weil da werden wir auch noch später darüber sprechen, was für äh, Podcast-Arten es gibt. Und ähm, in dieser Episode über Sounddesign, äh, da <kühm> war gab es ein interview mit einem sounddesigner der eben gesagt hat wie wichtig halt äh, nicht nur ja die stimme der podcast hosts oder der gesprächspartner oder der menschen die eben in dem podcast vorkommen sind sondern wie wichtig oder wie viel man eben auch mit mit sound erreichen kann also mit musik aber auch mit alltagsgeräuschen mit äh, ja mit mit allen mit allen arten von von geräuschen von sounds die es so gibt und das zum beispiel fand ich sehr sehr spannend also sehr empfehlenswerter podcast
0: ich merke schon du bist gut vorbereitet für diese episode <lacht>
1: Sollen wir noch einen sagen? Hast du noch einen?
0: Ja, einen bringe ich noch. Okay. Und zwar geht es ja heute ähm, nicht nur um das Thema Podcast, sondern um das Thema Social Audio und Audio im Generellen. Und ich dachte, ich bringe noch eine kleine Empfehlung auf Clubhouse. Und zwar ist dieses Format oder diese Content-Reihe von Axel Mansour. das ist ein Musiker ähm, und bis vor kurzem war er auch das Icon von Clubhouse. Und dieses Format heißt Single Surf Serenades. Genau, in, in, diesem, in diesem Format oder in dieser Eventserie singt er Lieder oder Songwünsche aus dem Publikum. Das heißt, er holt mich oder er holt einen Gast aus dem Publikum auf die Bühne. Dieser Gast kann sich einen Song wünschen und das spielt er dann spontan auf der Gitarre und singt dazu. Und das finde ich einfach eine total tolle Idee und super entspannend. Und meistens ist es zu den besten Zeiten, nämlich direkt mittags, wenn man mal so ein Mittagstief hat. Und da höre ich sehr gern rein.
1: Cool, da könnte ich vielleicht noch äh, dazu noch ein anderes äh, Format nennen, auch im Social-Audio-Bereich, nämlich äh, Johnny Häusler, von äh, einer der Gründer von der Republika und der auch das Blog äh, Spreblick oder die Webseite ist es mittlerweile vielleicht eher Spreblick äh, betreibt, der hat auch ein, ähm, ein Radioformat in Clubhouse, aber mittlerweile auch bei Twitter Spaces, glaube ich, wo er dann eben auch äh, ja, regelmäßig Musik spielt und halt ja, Radio über social audio Plattform macht. Das ist eigentlich auch immer sehr nett und das ist sicher auch einer der, werden wir später nochmal drüber reden, einer der Aspekte, die, glaube ich, Social Audio zu dem interessanten, ähm, zu dieser interessanten Plattform oder zu dem interessanten Tool machen, äh, das es eben jetzt gerade ist oder zu dem es geworden ist.
0: Sehr cool. Wir werden euch auch in den Shownotes die Empfehlungen nochmal verlinken, natürlich.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt haben wir schon einiges oder wir haben jetzt schon öfter Social Audio erwähnt. Lars, wie würdest du es denn definieren?
1: Ja, also ich würde sagen, dass man, es ist im Grunde ein ein digitales Audioformat ähm, mit einer, ja, ähm, direkt eingebauten Interaktionsmöglichkeit, so kann man es vielleicht äh, bezeichnen. Zumindest das, was man, so dieser enge Begriff so von Social Audio, der ja in Deutschland eigentlich, ja, Anfang des Jahres so richtig aufkam, eben mit der äh, App Clubhouse, die es zwar schon seit einem Jahr ungefähr gibt, äh, die aber eigentlich so richtig, ähm, ja, ins Laufen äh, gekommen ist, in Deutschland zumindest, erst Anfang des Jahres und ja diese diese Plattform ist eben eine eine rein audiobasierte Plattform ähm, die aber das Besondere hat ähm, die, was was eben so das, das klassische Radio oder das klassische äh, die klassischen Podcasts in dem Sinne nicht haben dass eben dass man nicht nur zuhören kann sondern dass man dass die Hörerinnen und Hörer sich eben auch direkt beteiligen können das ist eben so das Besondere an diesem äh, Social Audio an diesen Social Audio Plattformen und ähm, das, was eben, ja, das Thema Social dabei ausmacht.
0: Darin liegt dann auch der wesentliche Unterschied zu Podcasts, würde ich sagen. Also bei Podcasts, wir nehmen was auf, wir veröffentlichen es dann. Die User haben die Möglichkeit, es zu jeder Zeit und von jedem Ort anzuhören. Und es entsteht halt nicht sofort dieser Austausch, wie eben bei Social o der Social Audio ausmacht.
1: Ja, wobei ich da vielleicht noch hinzufügen würde, dass der der Unterschied oder der Gegensatz eigentlich auch nicht so richtig da ist. Weil ich glaube, dass Podcasts eigentlich ohne den Austausch, ohne Interaktion und ohne die Möglichkeiten auch von Social Media wahrscheinlich nicht so groß geworden wären. Mhm. Weil das Interessante bei bei Podcasts ist ja auch, dass das ja ähnlich entstanden ist wie die, ähm, zumindest so in meiner, in meiner ähm, Erinnerung und in meiner Wahrnehmung, ähnlich entstanden ist wie die Bloggerszene früher oder das Bloggen früher. Das ist halt eher so aus der... Aus der Community entstanden ist, dass es eben ja begeisterte ähm, Audioianerinnen und äh, Audioianer gab, die, <lacht> ist das ein Wort? Ich habe es gerade erfunden, ähm, die die eben ja ähm, einfach eine Begeisterung für das Format hatten, die mit Podcasts angefangen haben, die teilweise auch wirklich nicht ähm, ja professionell entstanden sind, wo auch die Audioqualität vielleicht dann nicht dem entsprach, was jetzt, was man jetzt so vom Radio äh, kennt. Und ähm, ja, aus dieser Community ist es entstanden und ich glaube, dass da auch so ein Austausch ähm, immer schon inkludiert war im Grunde. Und auch, ähm, wie gesagt, Social Media spielen eigentlich beim, bei der Bekanntmachung und bei, bei der Vernetzung untereinander eben auch eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen würde ich schon auch Podcast als eine Art Social Audio bezeichnen, Wir haben eben nicht äh, dieses, äh, dieses, diese Interaktionsmöglichkeit eben direkt im Audioformat eingebaut. Aber auch da werden wir später nochmal drüber reden, dass das vielleicht so auch der nächste Schritt dann wäre beim, äh, bei Audio.
0: Mhm. Ja, Lars, was begeistert dich denn an dem Format? Wo siehst du das große Potenzial?
1: Also ich glaube, das, das hatte ich jetzt vor ein paar Tagen mal gelesen. Das war mir so, also die, die, wie sich das jetzt wirklich entwickelt hat in dem Jahr, war mir gar nicht so bewusst. Aber es ist ja so, dass in der Pandemie sich die Bildschirmzeit eigentlich nochmal wahnsinnig erhöht hat. Also, es gibt ja Studien, die sagen, dass, dass die durchschnittliche Bildschirmzeit mittlerweile bei zehn Stunden oder bei zwölf Stunden, sagen manche sogar auch, liegt, am Tag, wohlgemerkt nicht in der Woche oder so. Und ähm, da ist natürlich nicht nur Arbeiten dabei, sondern auch, ähm, ja, eben abends äh, Fernsehen oder Netflix gucken, ähm, sich eben über äh, über Social Media austauschen oder mit Freunden, Bekannten äh, über über Zoom oder Skype oder was auch immer reden. Also alles das äh, ist natürlich Bildschirmzeit. Also vieles von dem, was wir normalerweise eben offline ohne Bildschirm machen, machen wir eben jetzt mit Bildschirm. Und da... Was, was da, glaube ich, viele an dem Audioformat begeistert, ist, dass es ja im Grunde keine Bildschirmzeit ist. Sondern dass du, wenn man eben mal Leute fragt, wann sie denn gerne hören oder wo sie gerne hören, da sagen eigentlich, sagt eigentlich keiner, ja, wie, wenn ich am Schreibtisch sitze und meinen Computer gucke, sondern da sagen eben viele beim Spazieren gehen, beim Hund ausführen, beim Wäschewaschen, bei Spülmaschine ausräumen oder einräumen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass das eben eins der der, ähm, der faszinierenden Dinge an, ähm, an Audioformaten ist, dass du es eigentlich machen kannst, während du deinen Alltag ähm, begehst.
0: Mit einer kleinen Ausnahme von Clubhouse. Da habe ich diese, diese Flexibilität ja nicht.
1: Ja, das stimmt, wobei es natürlich auch Clubhouse-Formate gibt. Es gibt ja so äh, Lauftreffs über Clubhouse und da ähm, ja, da läufst du halt oder gehst eben draußen rum und hörst eben dabei. Also da musst du ja eigentlich auch nicht immer in den Bildschirm reingucken. Ne?
0: Mhm. Ja, die Laufformate, die, mit denen habe ich mich bisher nicht so viel auseinandergesetzt. Ja. gibt es für einen Grund.
1: Ja, das könnte der sein, aber gut, lassen wir das. Ich hätte mal eine Frage an dich. Bist du eigentlich ähm, eine, die gerne Sprachnachrichten verschickt über Messenger?
0: Immer mehr. Die Message kommt ganz anders rüber. Und ich finde, wir tippen den ganzen Tag so wahnsinnig viel. Und irgendwann hat man einfach keine Kraft mehr. Dann verschicke ich auch meine Sprachnachricht. Ich finde es aber tatsächlich weniger amüsant welche zu bekommen. Weil oft sitzt man in der Bahn, dann kriege ich eine Sprachnachricht und also diese Schnelligkeit geht irgendwie auch ein bisschen verloren, weil man ist nicht immer in der Lage, dass man die Sprachnachricht anhören kann. Und dann gibt es immer so eine kleine Verzögerung. Das gefällt mir nicht so gut.
1: Ja, ich habe eine Umfrage äh, gefunden, ähm, die eben besagt, dass jeder oder jede Zweite gerne Sprachnachrichten verschickt. Mhm. Und ich glaube, so, so könnte man das wirklich, da gibt es wirklich so einen Riss durch die Gesellschaft, dass eben äh, wirklich sehr, sehr viele gerne Sprachnachrichten äh, verschicken, vielleicht auch gerne Sprachnachrichten abhören. Und ähm, ja, die andere Hälfte mag es halt überhaupt nicht oder hasst es vielleicht sogar. Also finde ich sehr interessant, dass da auch so richtig Emotionen mitkommen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass, glaube ich, auch so diese diese Bereitschaft, eben das Format Audio ähm, mit dem Smartphone zu nutzen, dass das sicher auch etwas damit zu tun hat, mit diesem ja, Aufkommen von von Sprachnachrichten oder von dem Versenden von Sprachnachrichten, dass dadurch auch, dass, dass im Grunde so das Audioformat damit auch wirklich sehr stark im, im Mainstream angekommen ist. Ich glaube, dass das sicher auch dazu beigetragen hat.
0: Mhm. Genau, und der große Aspekt, ähm, der sich ja auch das Potenzial nochmal aufzeigt von Audio, jetzt auch anhand von diesen Sprachnachrichten, ist ja, dass die Emotionen wirklich viel deutlicher rüberkommen. Und das können auch Unternehmen schaffen, indem sie eben Audio-Content umsetzen und vielleicht in ihren Content-Mix mit aufnehmen. Lars, hast du eine Vermutung, woran es liegt, dass die Emotionen hier besser rüberkommen bzw. transportiert werden?
1: Also ich, ich kann jetzt so eine anekdotische Evidenz da vielleicht bringen, also ich sehe das bei mir auch, dass wenn ich wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und einen Podcast höre zum Beispiel, äh, während sich eben dann zwei ähm, so etwas ähm, informeller unterhalten, da fühlt man sich halt irgendwie, dass man dabei ist, ne? also dass man so da wirklich, ähm, ne, also ich ich selber empfinde da eine größere äh, Nähe, wenn ich äh, wenn ich zuhöre, äh, gerade so Unterhaltungen zuhöre, als jetzt, wenn ich es lese zum Beispiel, also das, das trifft eben auf mich persönlich zu, aber dazu gibt es ja auch ähm, Studien, die das eben auch besagen, dass ähm, ich glaube auch dadurch, dass du, dass du über das Audioformat im Grunde mhm. da ja diese diese Gespräche in deinen Alltag ähm, hineinlässt, eben was ich gerade auch gesagt habe, dass du eben äh, während du Podcasts hörst oder während du ähm, Gesprächen bei bei Clubhouse oder bei Twitter Spaces zuhörst, eben deinen Alltag weitermachst, dass du dadurch auch eine ja, durch diese größere Privatheit, glaube ich, entsteht auch eine größere emotionale Bindung zu dem, zu den Inhalten, die du hörst und auch zu den Personen, die äh, reden. Ich glaube, dass das, dass das so ein Aspekt sein kann. Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt vielleicht noch, wenn man, wenn wir eben darüber reden, warum dieses dieses Format oder das das Thema Audio vielleicht auch Social Audio so so aktuell ist oder auch so relevant ist, ist glaube ich, dass immer mehr Plattformen sich diesen Trend annehmen. Das ist da glaube ich nochmal ein wichtiger Aspekt. Und das ist ja eigentlich bei fast allen ja Formaten oder bei allen Gesprächsformen so, dass die erst dann wirklich richtig Fahrt aufnehmen, wenn wenn es eben ja, die, die Plattformen wie Facebook, wie Instagram, wie auch Spotify mittlerweile oder auch Apple äh, dieses Format dann eben wirklich als als, eine großes, als ein großes Potenzial erkennen. Ich glaube, das hat äh, das ist da auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Und das sehen wir ja gerade total. Also seit äh, im Grunde, wenn wenn du dir Podcasts anguckst, das sehen wir ja wirklich seit seit einigen Jahren schon. Da war ja Apple lange Zeit so der, der Platzhirsch, der eben die äh, Podcast-Plattform der Wahl ähm, hatte dadurch dass es aber da kaum andere gab, die sich darum gekümmert haben, hat äh, hat das so ein bisschen dort Röschenschlaf, würde ich sagen, bei Apple. Also alle haben eben über über Apple Podcasts eben ihre Podcasts veröffentlicht, aber ähm, dieses das, das Format hat sich nicht wirklich weiterentwickelt und ich glaube, das ist erst dadurch dann aufgekommen, dass eben Spotify dann kam, äh, die eben durch ihre durch ihr Audio Only äh, Ansatz dann eben auch das Thema Thema Podcast eben sehr sehr schnell ja als als einen Wachstumsmarkt sozusagen für sich ent, äh, entdeckt haben. Ich glaube, dass das da nochmal eine, eine große Rolle dabei spielt, dass Podcasts eben wirklich so durch die Decke gegangen sind in den letzten Jahren.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und da sehen wir jetzt ja auch Entwicklungen bei, äh, bei Podcasts, ähm, gerade auch so im, im Monetari Monetarisierungsbereich, äh, ähm, die ja da auch nochmal zeigen, dass es da einen großen Schub gibt. Ne? Du warst ja vor zwei Wochen, glaube ich, warst du auf einer Podcast-Konferenz, äh, mhm. wo es ja auch viel dann darum ging, oder?
0: Genau, es ging vor allem um ähm, Corporate Podcasts und wie eben Unternehmen dafür sorgen können, dass erstens ihr Podcast gehört wird und zweitens, dass er auch gern gehört wird. Ähm, es gab da eine kleine Umfrage am Rand und da kam tatsächlich raus, dass ähm, mehr als die Hälfte der Teilnehmer überhaupt gar keine Corporate Podcasts hören und sollte sich ein Unternehmen natürlich überlegen, wieso das vielleicht so ist und wie, ähm, wie man es umgehen kann. Diese Hürde. Gerade im Hinblick auf den Werbemarkt werden ja die Podcasts immer wichtiger, wie du auch schon sagtest. Und neben dem, dem klassischen Sponsoring bieten jetzt auch die Plattformen weitere Werbeformate an. Das eine sind die Native Ads. Das heißt, der Host spricht die Werbung direkt selbst ein. Das sind wir wieder beim Aspekt der Emotionen. Ähm, wenn ich den Host mag und der spricht über ein Produkt, das ich vielleicht auch ganz interessant finde, dann klicke ich vielleicht eher mal drauf und überlege mir mehr, das anzuschaffen. Ich denke, das ist exakt gleiche Prinzip wie bei Influencerwerbung auch. Ähm, und die zweite Möglichkeit sind die Dynamic Ads. Also das sind automatisiert und personalisiert eingespielt und auch vorproduziert. Ähm, und hier hat Spotify erst vor kurzem das Ad Studio ins Leben gerufen oder halt zugänglich gemacht in Deutschland. Und hier haben eben Unternehmen selbst die Möglichkeit, ähnlich wie zum Facebook Werbeanzeigenkonto oder auch Instagram oder LinkedIn selber die Werbeanzeigen zu schalten und zu generieren. Also es wird wirklich alles leichter gemacht und auch schneller umsetzbar.
1: Du hast ja diese Native-Ads äh, erwähnt, dass also die Hosts von äh, Podcasts die äh, Werbebotschaften selber einsprechen. Ich muss ja sagen, auf mich persönlich wirkt das besser als diese typischen, ja, von von Profis eingesprochenen äh, Werbeeinbindungen, die so ein bisschen an diese furchtbaren Radiospots erinnern manchmal. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Wirkt das auf dich auch?
0: Ich finde, es kommt drauf an. Also erstens natürlich auf die Balance, wenn der Host im Podcast zehnmal das gleiche Produkt erwähnt, was ja wirklich öfters vorkommt, das finde ich dann schon wirklich als störend. Wenn er es einmal am Anfang in der Mitte und dann am Ende nochmal erwähnt, finde ich das absolut in Ordnung. Und tatsächlich geht so den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern von Podcast. Und zwar hat eine Studie von und S Radio herausgefunden, dass 87 Prozent, Bereit sind, die Werbung in Podcasts zu akzeptieren, wenn das Angebot weiterhin kostenlos bleibt. Also sehr, sehr positiv, auch für Unternehmen, die da jetzt auch Werbung oder Interesse zeigen in der Werbung in Podcasts.
1: Ja, interessant, weil das ist ja noch ein anderer Aspekt, so also beim Stichwort Monetarisierung, was jetzt weniger vielleicht Corporate-Podcasts betrifft, sondern eher ähm, so in dieses, auch in diesen Influencer-Bereich oder Creator-Economy-Bereich geht. Mhm. Apple hat ja damit angefangen, dass sie  ein ähm, ja, Abo-Modell eingeführt haben, äh, dass eben Podcasterinnen und Podcastern eine Gebühr sozusagen verlangen können dafür, dass man die Podcasts hören kann. Und Spotify hat ja einen Tag später dann nachgezogen und ebenso dasselbe Modell äh, eingeführt. Also auch das ist eben eigentlich eine sehr, sehr spannende Entwicklung und wird vielleicht dem Podcast-Markt dann auch nochmal einen Schub geben, dass, äh, dass sozusagen die, die Content-Creator oder dass sich zum einen eben die Plattformen um diese Content-Creator bemühen. Und zum Zweiten eben auch die Plattform, diese Content-Creator dabei unterstützen eben, ja, ihre ihre eigene Branche eben dann weiter zu professionalisieren und weiter eben den Content zur Verfügung zu stellen. Also auch mhm. das ist sicher eine Entwicklung, die, ja, die die wir jetzt eben weiter beobachten äh, können und die wirklich dem dem Ganzen dann nochmal einen
0: Schub gibt. Ja, ich finde gerade diese Geschichte mit, oder zeigt ganz gut diese Konkurrenz von Apple zu Spotify und ich finde es total spannend, weil Apple hatte das zuerst angekündigt ähm, und bei denen läuft es so ab, dass man, oder dass eben der Podcaster selbst Geld bezahlt, damit er seinen Podcast als Bezahlmodell anbieten kann. Und Apple möchte dann zunächst drei Prozent von den Profits haben. Und Spotify hat dann kurz danach eben ihr Modell angekündigt. Und ich, also mich würde es total interessieren, ob Spotify vielleicht das gleiche Modell hatte, also dass sie auch Geld verlangen, für die, damit die Podcaster das anbieten können. Oder ob die dann halt gesehen haben, hey, Apple möchte Geld von den Podcastern, lass uns doch da irgendwie... Das günstiger machen bei uns. Also, ich finde das total interessant.
1: Aber jetzt sind wir ja schon so, reden wir ja schon sehr intensiv über Podcasts. Vielleicht, das ist ja so dein Thema vor allen Dingen. Ich werde gleich vielleicht noch was zu Social Audio sagen. Aber was, was gibt es noch so für Infos so aus dem Podcast-Markt, vor allen Dingen auch aus Deutschland?
0: Kürzlich wurde eine neue Studie von ULEP in Zusammenarbeit mit Pilot veröffentlicht. Und zwar haben sie unter 10.000 Deutschen die Nutzung von Podcasts untersucht. Und dabei kam heraus, dass 47 Prozent dieser 10.000 Befragten Podcasts mindestens selten nutzen. Und für 21 Prozent ähm, sind sie eben schon häufiger das Format der Wahl. Und für 7 Prozent ähm, sind sie tatsächlich das am meisten genutzte Medium.
1: Ich gehöre zu diesen 7 Prozent übrigens, ganz klar.
0: Also 7 Prozent klingt jetzt erstmal wirklich wahnsinnig wenig. Aber wenn man das mal zusammenzählt, finde ich das wirklich erstaunlich. Und ich glaube, die Zahl geht nur noch weiter nach oben. Und was ich auch noch wahnsinnig interessant finde von der Studie, war nämlich, dass herauskam, dass 73 Prozent Interview- und Gesprächsformate bevorzugen. Und was man da wirklich dazu sagen muss, ist, dass es auf dem Markt wirklich fast nur Interview- und Gesprächsformate gibt. Das heißt, vielleicht gäbe es hier mehr Formate, würde die Zahl vielleicht ein bisschen geringer ausfallen. Und da kommen wir nachher auch nochmal dazu, wenn es darum geht, wie man das Format angeht und wie man vielleicht dieses Format abseits von Interview- und Gesprächsideen nochmal vorantreiben kann. Da gibt es nämlich wahnsinnig viele tolle Ideen und manche Unternehmen setzen das auch schon gut um. Aber ich denke, hier gibt es noch wahnsinnig viel Potenzial nach oben.
1: Ja, das glaube ich auch, absolut. Was sind denn so die die beliebten ähm, Podcast-Plattformen? Oder gibt es da noch äh, Plattformen neben Spotify und Apple? Wir haben ja jetzt viel über die beiden geredet, aber eigentlich ist es ja auch so in dem im Plattformmarkt ähm, da das erweitert sich ja auch, glaube ich, oder? Also welche äh, welche Plattformen gibt es denn da noch, worüber man äh, Podcasts veröffentlichen sollte?
0: Also abseits von Spotify und Apple gibt es wahnsinnig viele Plattformen. Dieser Google bietet ähm, Podcasts an, Amazon kam jetzt kürzlich dazu und was auch oft gar nicht mitbedacht wird, ist YouTube. Mhm. Und tatsächlich waren die beliebtesten Podcast-Plattformen im Jahr 2020 in der Reihenfolge Spotify, YouTube und dann erst Apple, beziehungsweise iTunes. Also viele, viele Distributionsanbieter, die bieten jetzt auch schon an, dass man die Podcasts zusätzlich zu den, in Anführungsstrichen, regulären Plattformen auch direkt auf YouTube veröffentlichen kann, ähm, damit man wirklich diese Zielgruppe auch nicht außer Acht lässt die wirklich erheblich ist.
1: Ja, und darüber kann man vielleicht wirklich jetzt auch aus, aus Unternehmenssicht gesehen, kann man sicher auch nochmal Zielgruppen erreichen, die man eben über die klassischen Podcasts, die ja dann eher mobil gehört werden, dann vielleicht auch noch erreichen. Mhm. Also YouTube ist ja wirklich die Plattform, die digitale Plattform in Deutschland und weltweit ja auch, die am weitesten verbreitet ist. Also da gibt es ja, glaube ich, nicht wirklich ein Alters, eine Altersbeschränkung oder eine Altersgrenze. Und Interessanterweise, also ich glaube jetzt, dass viele derjenigen, die YouTube für Podcasts auch nutzen, dass die das wahrscheinlich eher zu Hause hören. Und das finde ich auch interessant. Also ich glaube, dass da, dass da sicher auch nochmal, gerade so für ältere Zielgruppen, da sicher nochmal ein Potenzial liegen könnte.
0: Mhm. Wir werden euch auch alle Studien, die wir hier erwähnen, in den Show Notes verlinken, falls ihr da noch weiterlesen möchtet. Genau, jetzt ähm, sprechen wir mal über Social Audio. Lars, was machen denn da die Plattformen? Du hattest vorhin schon erwähnt, dass jetzt eigentlich auch viele herkömmliche Social-Media-Kanäle aufspringen auf den Trend. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir, wenn wir über Social Audio, also diese, diese wirklich dezidierten Social-Audio-Plattformen reden, dann ist die erste Plattform, über die wir reden müssen, eben Clubhouse, hatte ich ja eben schon erwähnt. Also damit fing ja eigentlich, das klingt so, als ob das schon Jahre her wäre, aber damit fing ja der Hype eigentlich so richtig an, eben Anfang des Jahres. Dadurch, dass dass Clubhouse eben in Deutschland und ich glaube dann auch weltweit eben so richtig bekannt wurde und da eben auch so ein, ein Hype ausgelöst hat eben erstmal wirklich auch so eher in der Marketing, Kommunikations, Medien- und auch so Politikerinnenblase, dass das da so richtig erstmal hochkam. Und ähm, was eben dazu beigetragen hat, ist eben wirklich die, die Art, wie, äh, wie Clubhouse eben, ähm, ja, sich, äh, ja wie wie das ganze beworben wurde würde ich sagen also das ist ja es ist ja eine Close, closed äh, beta Version startete schon April 2020 also so vor einem Jahr ungefähr und ähm, man kann eben nur an äh, bei Clubhouse dabei sein, wenn man eingeladen wird und das war eben erstmal nur iPhone only ähm, und äh, da ich glaube wir, wir beide waren ja auch Teil mhm. davon dass äh, so im Ende Januar Anfang Februar dass eben wirklich dann sehr viele gefragt haben, dass so die typische Frage, die es auf Twitter gab <lacht> oder in anderen Social Media gab, hat jemand eine Clubhouse Einladung und ähm, da ist ja dann wirklich wahnsinnig viel passiert und auch wahnsinnig viele Formate sind da entstanden. Also wirklich sehr, sehr schnell, überraschend schnell. Da werden wir gleich nochmal drüber reden. Aber da hat man so richtig gesehen, dass da ja auch ein, ein Bedürfnis war. Vielleicht auch ein Bedürfnis, was eben durch die Pandemie, da war ja dann so der Beginn der zweiten Welle in, in Deutschland, dass durch die Pandemie auch getrieben eben so dieses Bedürfnis nach, nach diesem Austausch über Audio eben nicht mit inklusive Video, dass das, glaube ich, dann sehr stark von Clubhouse bedient wurde. Und was da halt interessant ist, dass das eben durch dieses durch dieses Aufkommen von Clubhouse sind dann im Grunde die anderen Plattformen nachgezogen. Also gerade Twitter zum Beispiel hatte ja mit Twitter Spaces schon länger auch eine eine Audio oder so eine Social Audio Funktionalität schon in der Beta Phase, aber ich glaube, dass durch diese Clubhouse durch diesen Clubhouse Hype sich das sehr stark beschleunigt hat. Und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass Twitter Spaces auch öffentlich verfügbar ist und die Funktionalität ist eigentlich sehr ähnlich wie äh, in Clubhouse, was für mich persönlich und ich glaube auch für Unternehmen bei Twitter vielleicht relevanter ist, ist, dass es eben schon auf einem bestehenden Netzwerk aufbaut und dass es eben auch nicht nur Audio-Features hat. Also dass man eben nur redet und live äh, redet, sondern dass man eben auch äh, sozusagen per Tweet, also in äh, per, per äh, schriftlicher Kommunikation oder eben auch visueller Kommunikation daneben sich auch beteiligen kann. Ich glaube, das, das macht meiner Meinung nach nochmal einen größeren Reiz aus und ist, glaube ich, auch für Unternehmen nochmal relevanter, weil, wie gesagt, es baut eben auf etwas, auf etwas Bestehendem auf. Und man muss nicht noch eine Plattform sozusagen im Blick behalten. Also Twitter äh, zog eben relativ schnell nach, aber auch andere Plattformen haben da wirklich äh, schnell, ja, ähm, haben sich, sind eben auf diesen Zug dann vielleicht aufgesprungen oder haben ihre Entwicklungen, die sie eben schon hatten, äh, dann nochmal beschleunigt. Also Spotify ist auch im Social Audio Bereich äh, mittlerweile unterwegs. Die hatten voriges Jahr die ähm, Social Audio-Plattform Locker Room gekauft, die, glaube ich, so im Sportbereich äh, ähm, relativ beliebt war. Und die äh, benennen die jetzt um in Green Room. Und wollen eben dieses, ähm, dieses Social-Audio-Feature dann vor allen Dingen für ihre ähm, ja, äh, Podcast- oder Content-Kreatoren dann äh, nutzen. Also für Musikerinnen und Musiker und für Podcasterinnen und Podcaster, dass die eben neben der, neben der One-Way-Kommunikation Podcast oder Musik eben auch nochmal ähm, die Möglichkeit haben, eben mit ihrer Community sich auszutauschen. Also jetzt zum Beispiel, ich glaube, wenn Barack Obama und Bruce Springsteen, die ja einen Podcast, einen sehr erfolgreichen Podcast äh, im Spotify haben oder Michelle mhm. Obama, die einen sehr erfolgreichen Podcast hat. Wenn die jetzt eben auch über dieses Green Room vielleicht regelmäßig Sessions anbieten, wo sie eben mit der Community sich austauschen, ich glaube, dass da wirklich wahnsinnig viel Potenzial nochmal liegt.
0: Ja, absolut.
1: Und dann gibt es natürlich Facebook noch. Facebook ist ähm, <lacht> ja so die Plattform, die vielleicht nicht immer, die vielleicht nicht immer so vorne mit dabei ist, was neue Entwicklungen angeht, die aber dann doch irgendwann nachziehen und ähm, ja, auch ganz gut darin sind, eben Funktionalitäten von anderen sich anzugucken und dann eben, ja, zu kopieren im Grunde. Und äh, Ende April hat äh, Facebook eben verschiedene Tools und äh, Funktionalitäten äh, vorgestellt oder angekündigt, äh, wie sie sich eben so im, im Bereich äh, Audio dann weiterentwickeln wollen. Und äh, Sie schreiben eben dazu, es ist ein Blogbeitrag, der fängt eben an mit, audiobasierte Formate erfreuen sich auf unseren Plattformen einer immer größeren Beliebtheit. Ich glaube, was Sie eben eigentlich damit sagen wollen, ist, dass sich, dass es, dass diese Beliebtheit nicht auf Ihrer eigenen Plattform ist oder auf Ihren Plattformen, Instagram gehört ja auch noch dazu, sondern dass Sie halt sehen, dass diese Beliebtheit bei anderen Plattformen eben da ist und dass Sie es deswegen dann eben ja mit übernehmen wollen. Und das ist eben ganz, äh, ganz interessant. Und ich glaube, wenn wir uns das mal genauer angucken, diese, äh, diese Ankündigungen, ich glaube, dass da, dass man da sehr gut erkennen kann, wie so Podcast, Social Audio und vielleicht auch das Audioformat so grundsätzlich eben zusammenwachsen und was das, was da eben auch für ein großes Potenzial auch für die Marketingkommunikation dann eben ja. herrscht. Also Sie haben im Grunde drei drei Features angekündigt. Einmal die sogenannten Soundbites. Das ist eben, damit kann man eben ja kurze kreative Audioclips erstellen. Ist so eine Art Facebook-Studio, wo man das eben tun kann. Das erinnert so ein bisschen, glaube ich, an, an bei Instagram an die Reels zum Beispiel oder an die Story-Funktion. Das ist das eine. Dann das zweite ist, dass sie so im Podcast-Markt ähm, auch äh, kooperieren, jetzt mit äh, spotify das heißt, es gibt so einen, so einen Spotify-Player in, in, in Facebook, dass man eben die, den Podcast in Spotify hören kann, während man eben in der Facebook-App unterwegs ist. Das ist das Zweite. Und vielleicht wird es das dann irgendwann für Instagram dann auch geben. Ich glaube, dadurch wird es dann nochmal einen größeren Schub ja. geben. Und das, das Dritte ist eben so diese Live-Audio-Funktion, eben das, was im Grunde Social Audio wie Clubhouse oder Twitter Spaces dann ausmacht. Und diese, dieses Live-Audio äh, wollen Sie eben erstmal in Gruppen testen und vor allen Dingen auch für die Creators äh, testen. Und das heißt, dass Sie da eben auch das Thema Monetarisierung, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, eben direkt mitdenken von Anfang an.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, diese drei, wenn, wenn wir uns diese drei, ähm, diese drei Tools oder diese drei Features eben mal angucken, dann ist das, glaube ich, wirklich die ja, die Kraft des Ganzen und auch das, was Facebook da vielleicht wirklich durch die Marktmacht, die es eigentlich hat, äh, dann wirklich reinbringen kann. Nämlich diese Kombination ist, glaube ich, sehr interessant. Dass, dass man zum Beispiel Podcasts erstellen kann, die vielleicht mit Live-Gesprächen eben über diese Live-Audio-Funktion kombinieren kann, dann eben veröffentlichen. Man kann sie dann in Facebook oder vielleicht auch dann später mal in Instagram eben direkt hören und man hat noch über diese Soundbytes die Möglichkeiten eben, ja so Ausschnitte aus Podcasts oder aus diesen Live-Audio- Gesprächen eben kurz rauszuschneiden, vielleicht mit irgendwie Stickern oder Emojis oder so zu versehen und dann auch wieder zu teilen. Also da eben auch ein bisschen so das Visuelle und das Audio-Erlebnis nochmal zu verbinden. Und ich glaube, dass das, dass da wirklich eine große Kraft liegt und auch für die, für die Unternehmenskommunikation eine große Kraft liegt. Und da bin ich wirklich mhm. gespannt, wie, wie Facebook dann, ob sie das wirklich ernst meinen und wie, wie stark sie da auch investieren oder ob es letztendlich nur so ein bisschen auch von, du hast ja schon das, den, den Begriff FOMO ins Spiel gebracht mhm. oder ob das das eben auch so ein bisschen ist, weil ich glaube, es wirkt eben alles so, so, dass auch die Plattformen an FOMO leiden, ne? dass sie eben Angst haben, da etwas zu ja, verpassen absolut. und dass sie deswegen eben so schnell wie möglich auch diese Features einführen wollen. Aber ich glaube, dass da wirklich Facebook da ja, wirklich nochmal ähm, viel, ja, viel dazu beitragen kann.
0: Was denkst du denn, wo dann Clubhouse steht, wenn jetzt Facebook und Twitter so nachziehen und dann vermutlich auch Instagram?
1: Ja, ich meine, es gab es ja schon öfters mal, dass, dass so Plattformen dann ähm, die neues Feature eingeführt haben, die dann letztendlich wieder verschwunden sind oder die vielleicht sogar aufgekauft worden sind von anderen Plattformen. Also es ist ja selten so, dass es äh, sowas wie Snapchat im Grunde gibt, die ja das, die Story-Funktion eigentlich erst richtig eingeführt haben und auch so dieses flüchtige, äh, diese flüchtigen Medien, dieses Ephemeral Media eingeführt haben und dann aber auch weiter bestehen. Also viele Plattformen, die verschwinden ja dann irgendwann wieder, weil eben äh, stärkere, mhm. marktmächtigere Plattformen das dann übernommen haben.
0: Und weil sie, weil sie sich selber nicht weiterentwickeln. Also Snapchat hat es ja ganz gut gemacht. Die sind nicht stehen geblieben, sondern haben halt immer neuere oder immer weitere Funktionen noch hinzugefügt und Filter und alles Mögliche. Und ich denke, das muss Club, ja. Clubhouse auch machen, damit sie weiterhin neben den großen Playern ja. bestehen
1: können. Also ich glaube, also für, wenn ich persönlich halt, ähm, also mein, oder meine persönliche Meinung ist da, was der Wert von Clubhouse ist wirklich, dass sie das Format vorangetrieben haben. Ich, ich könnte mir vorstellen, mhm. dass Clubhouse als eigenständige Plattform ist dann nicht äh, allzu lange, dass die nicht allzu lange bestehen werden. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht wird es doch das zweite Snapchat oder TikTok, ja. dass da wirklich was Neues entsteht und auch bleibt.
0: Ja, wobei wir diesen Abstieg schon jetzt ein bisschen erkennen.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Wir haben ja jetzt uns die, die Plattformen und die Funktionalitäten und Features angeguckt bei, bei Podcasts und bei Social Audio. Jetzt können wir vielleicht noch mal ein bisschen stärker darüber reden, was, was so das Potenzial für Unternehmen ist von, von diesem ja, Audio-Trend, Social-Audio-Trend.
0: Ja, also meiner Meinung nach ist Social Audio jetzt auch im Hinblick auf die vermehrten Plattformen ja im Prinzip eine weitere Form, den Content auf einer neuen Plattform zu veröffentlichen und somit auch eine weitere oder eine neue Zielgruppe und eine neue Reichweite zu erreichen. Ich denke, das ist mal der ganz große Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf.
1: Ja, das stimmt. Also das haben im Grunde auch Unternehmen sich halt jetzt äh, auch mit, mit überlegen können oder überlegen sollten, äh, wie sie eben ihre, ihre Themen und ihre Geschichten ähm, dann eben auch in Audioform sozusagen aufbereiten können. Ne?
0: Genau. Der zweite Aspekt, den hatten wir ja auch schon erwähnt, mit den Emotionen, dass eben dass man als Marke eine ganz andere emotionale Bindung zu den Kundinnen und Kunden aufbauen kann und dafür braucht man vielleicht auch gar nicht unbedingt einen eigenen Podcast, sondern man könnte es auch mal mit den Werbemöglichkeiten versuchen oder eben versuchen, wie man in die, den aktuellen Content-Mix eben Audio mit einbauen kann.
1: Ich glaube, ein anderer Aspekt ist noch, wir hatten ja über das Thema Influencer jetzt auch schon einige Male gesprochen und ich glaube, dass auch dass das Audioformat auch ein großes Potenzial für Corporate-Influencer-Programme bietet. Wir werden ja auch nochmal in diesem Podcast auch das Thema Corporate-Influencer nochmal genauer beleuchten mit, mit mit Gästen und ich glaube, dass, dass das Social-Audio-Format gerade für, für solche Programme, die ja so stark auf die Persönlichkeiten und auf die Beziehungspflege zwischen Menschen, zwischen Personen ausgerichtet sind, dass es da nochmal ein großes Potenzial gibt. Und das zeigt sich ja eigentlich jetzt auch schon. Also dass zum Beispiel, als Clubhouse eben im Januar, Februar so richtig durch die Decke ging und viel ausprobiert worden ist, da hat man schon sehr deutlich gesehen, dass äh, Personen aus Unternehmen, die ja, die eben so natürlicherweise die digitalen Plattformen nutzen, um sich zu vernetzen, um sich auszutauschen und die wirklich so aus ja aus einer persönlichen Motivation heraus eben Corporate Influencer sind, dass die auch dieses neue Format sehr gerne angenommen haben. Ich kann mich an eigene, einige Talks erinnern, die ich gehört habe, wo dann ja Unternehmensvertreter von Porsche oder von äh, Datev, von äh, Daimler und anderen Unternehmen dann wirklich ähm, ja sehr schnell eigene, ähm, eigene Konversationen gestartet haben oder eben bei viel bei Konversationen bei Gesprächen dabei waren und ähm, ja sich eben mit ihrer persönlichen Community austauschen oder eben ihre ihre persönlichen ihre persönlichen Netzwerke dann auch ausweiten und ich glaube dass das Mittel langfristig gesehen Unternehmen ähm, für ihre Corporate Influencer Programme das Thema Audio absolut mitdenken sollten also da liegt meiner Meinung nach ein sehr großes Potenzial mhm. Wir hatten ja jetzt in der, ähm, im ersten Teil von dieser Episode haben wir ja auch immer wieder mal so ein paar Beispiele erwähnt. Und du hast ja, Andrea, ganz am Anfang, als wir über unsere Podcast, die wir derzeit hören, gesprochen haben, hast du ja gesagt, dass du normalerweise eine, einen Podcast immer nennst, den du aber erst später äh, hier äh, anbringen, will, anbringen wirst. Und jetzt ist die Zeit gekommen.
0: Alle, die mich kennen, wissen, dass ich jede Situation nutze, um uns über unseren Podcast ähm, zu sprechen, den wir gemeinsam mit Hamann machen. Und zwar heißt dieser Podcast Audio Talks. Der entstand im Mai 2020 aus der, ja, aus der in Anführungsstrichen Not heraus, die relevante Zielgruppe auch in der Zeit, in der alle Events flachgefallen sind, zu erreichen. Und im Podcast selbst spricht ähm, Eugen Lani, selbst Musikjournalist und professioneller Moderator mit, wie wir immer sagen, Legenden der Musikindustrie über Audio in allen Facetten, also von den Anfängen das Festival Sounds in Woodstock bis hin zum Sound im neuen Fortmach E haben wir bisher alles behandelt. Und es macht vor allem wegen der positiven Resonanz, sowohl intern als auch extern, total viel Spaß. Und diesen Podcast gibt es inzwischen seit einem Jahr. Wir haben vor zwei Wochen den ersten Geburtstag gefeiert. Uns gehen die Themen nicht aus. Es macht wahnsinnig viel Spaß und zeigt auch, dass man als Unternehmen nicht davon zurückscheuen sollte, so ein doch, ich würde sagen, ein aufwendiges Projekt umzusetzen.
1: Und ihr hattet ja auch eine Episode über äh, Social Audio, äh, interessanterweise, und ihr habt das ja dann, die, der Titel war Digitale Lagerfeuer, was das ja eigentlich sehr sehr gut beschreibt, was dieses Social Audio auch ausmacht. Ne?
0: Genau, ja. Ich hatte ja ganz am Anfang den ähm, Clubhouse-Talk oder die Clubhouse-Serie von Axel Mansur erwähnt, und der war tatsächlich der Gast in dieser Episode. Also wir werden die unten verlinken, falls ihr Lust habt, da mal reinzuhören. Sehr gut. Aber mit Audio-Talks war es ja nicht zu Ende bei uns. Mit Podcasts und Audioformaten. hast du noch ein anderes Beispiel, Lars?
1: Ja, genau. Also wir machen auch für äh, IBM. Seit ungefähr einem Jahr sind wir im Podcast-Game äh, dabei. Das ist ein anderes Podcast-Format, was ich sehr gelungen finde, was auch die IBM äh, dann macht, wo wir in der Produktion äh, mit unterstützen, ist äh, der Podcast Bank und Zukunft der ist vom IBM Banking Team äh, getrieben also da sieht man auch so ein bisschen einen Erfolgsfaktor von äh, von Podcasts also da gibt es ein Team innerhalb der IBM die da wirklich viel mit Herzblut dabei sind die da ähm, die da ja ähm, die das die, die dieses dieses Podcast Format wirklich für sich entdeckt haben und äh, das Format ist eben ein Gesprächs äh, wo ein Host, die Bettina Rose, alle zwei Wochen mit einer Vertreterin oder einem Vertreter von, ja, aus dem, aus dem Finanzbereich spricht. Und das sind vor allen Dingen Vorstandsmitglieder von, von Banken. Und da werden eben bestimmte Aspekte im Banking dann besprochen. Und das ist natürlich eine Nische. Es ist äh, ein relativ, ähm, ja, eine, eine relativ klare Zielgruppe, die hier angesprochen wird. Und ich glaube, dass das auch ein Erfolgsfaktor ist von oder sein kann von Unternehmenspodcast. Das eine ist eben eine große Motivation und ein, ein Team, äh, was da mit Herzblut dabei ist, was wirklich auch das, dieses Format für sich entdeckt hat. Das zweite ist eben eine, eine klare Themenfokussierung, was, glaube ich, auch hilft, ähm, dass es eben so ganz klar für den Banking-Bereich äh, zuständig ist. Und das Dritte ist, dass äh, dieses äh, dieses Format eben auch wirklich durch diese große Motivation im Team äh, sich auch wirklich über Social Media sehr gut verbreitet und sehr stark ähm, ja eine, eine, eine sehr große Sichtbarkeit äh, erreicht. Ähm, weil sowohl äh, die das IBM-Team als eben auch kundenseitig äh, diese diese Episoden dann wirklich ähm, ja viel äh, geteilt werden und viel darüber gesprochen wird. Und das sind wirklich so drei... Drei Erfolgsfaktoren von, von Corporate-Podcasts, die hier ganz gut zusammenkommen. Und ja, also da sind wirklich eine sehr, es gibt wirklich mittlerweile eine sehr beachtliche Abonnentenzahl, die, ja, die dieses Format wirklich sehr erfolgreich macht. Also es gefällt mir da eben auch, dass wir da in der Produktion da eben auch mit unterstützen können.
0: Sehr cool. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Übergang zu unserer letzten Runde. Und zwar wollen wir heute in der letzten Runde drüber sprechen, wie man denn überhaupt anfängt. Also was sollte berücksicht berücksichtigt werden, wenn man jetzt Lust bekommen hat auf das Format Audio und das selber für sich und sein Unternehmen umsetzen möchte.
1: Ich glaube, das Erste ist, du hast ja jetzt gesagt, wenn man Lust bekommen hat, sich stärker mit dem Format Audio auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das schon fast der erste Schritt ist, eben diese Lust zu bekommen. Also ich hoffe mal, dass wir jetzt auch durch unsere, hier durch durch die Episode und durch unser Gespräch da mit dazu mhm. beitragen können, da wirklich auch diese Lust, dass, 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 dass Menschen, Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hier diese Lust bekommen, dieses Format Audio, wenn sie es nicht schon tun, sich so ein bisschen näher anzugucken. Und ich glaube, dass dass das vor allen Dingen der erste Schritt sein muss. Also sich mit diesem Format vertraut zu machen, Podcasts zu hören und eben nicht nur, also auch Podcasts so aus dem, aus dem persönlichen Interesse heraus, also es gibt, glaube ich, mittlerweile kein Thema, zu dem es keine Podcasts gibt oder eben auch aus einem, aus einem Unternehmensinteresse heraus, also die Themen, die die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch ähm, ähm, geschäftlich dann eben umtreiben, um zu gucken, was es da so gibt, was vielleicht auch Wettbewerber machen, einfach um da mal so, um sich so ein Bild zu machen. Und das Ähnliche ähnlich auch für die Social Audio Plattform. Also, dass man mal guckt bei äh, Twitter Spaces, was da eben los ist, oder dass man eben bei äh, Clubhouse, äh, wenn man noch nicht dabei ist, äh, sich dann vielleicht auch da mal umguckt. Mittlerweile gibt es ja auch die Android-Version für Clubhouse. Also, es ist nicht nur auf iPhone-Nutzerinnen und Nutzer jetzt beschränkt, und dass man wirklich ähm, ja sich eben erstmal so grundsätzlich damit auseinandersetzt und mal guckt, was geht. Und ich glaube, dass dadurch alleine schon die, das Interesse und die Kreativität dann angeregt werden.
0: Mhm. Ich denke, das ist auch bei allem so. Aber vor allem beim Thema Audio oder so ging es mir jetzt, der Enthusiasmus muss wirklich dabei sein, dass man das dann auch durchzieht. Weil ich finde, die große Herausforderung ist bei dem Thema, wie bei so vielem, dass man eben dabei bleibt. Also es reicht jetzt nicht, dass man als Unternehmen schnell mal ein Clubhouse-Club eröffnet ähm, und den dann nach einem Monat wieder schließt, also da gehört wirklich auch Durchhaltevermögen und viel Enthusiasmus dazu.
1: Ja, absolut. Und ich meine, das ist eine zweite Empfehlung, die wir haben, das greift das ja so ein bisschen auf. Und das hattest du ja eben auch schon erwähnt, dieses Integration in bereits bestehende Kommunikation und Marketingmaßnahmen. Also das heißt Bevor man sich eben, bevor man vielleicht selber einen Podcast starten will, könnte man es eben erstmal so aus einer, aus einer Kommunikationsperspektive, aus einer Earned-Perspektive sozusagen angehen, oder?
0: Ja, absolut. Ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür ähm, hatten wir jetzt letztens bei unserem Kunden Twilio. Und zwar hatten wir überlegt, wie wir eben kreativer unsere Sprecher unterbringen können, und da kam auch das Thema Audio auf. Um, und wir hatten dann den CEO von Trilio, den Jeff Lawson, in dem Bits and Pretzels Podcast platziert und es war eine sehr erfolgreiche Episode, die werden wir auch in den Show Notes nochmal verlinken und es zeigt wirklich, dass es muss nicht unbedingt der eigene Podcast sein oder die eigene ähm, Clubhouse Club, sondern man kann sich überlegen, was hat man zur Verfügung und wie bringt man seine Messages authentisch und eben auf dieser emotionalen Ebene unter.
1: Ein dritter eine dritte empfehlung oder ein dritter bereich ist so das thema ja, geschichten erzählen oder storytelling ich glaube dass da ähm, audio eben auch eine ganz neue ja ganz neue kreativität oder ganz neue ähm, möglichkeiten dann auch bietet für die geschichten und für die themen die unternehmen so umtreiben
0: mhm. und es muss auch gar nicht zwingend in diesem ähm, talk format sein wie wir es jetzt auch für hamann machen und sondern man kann, also der Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Ein Beispiel dafür ist BMW, die hat eine, eine Hörspielserie, Hypnopolis heißt die, die werden wir auch unten verlinken. Es wird heute oder es werden in dieser Episode eine lange Show Notes Liste geben. <lacht> ähm, genau, also es muss wirklich nicht dieses Talkformat sein. Es gibt wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, wie man die Themen umsetzt, dass man eben auch so sich die Aufmerksamkeit verschafft. In der Zielgruppe.
1: Ja, absolut. Jetzt zum Schluss können wir ja nochmal die Empfehlungen kurz zusammenfassen. Sehr gerne. Das Erste wäre, was wir gesagt hatten, sich mit dem Format Audio vertraut zu machen, also einfach erstmal zuzuhören, Podcasts zu hören über Themen, die einen persönlich interessieren.
0: Das Zweite ist die Integration in bestehende Kommunikation und Marketingmaßnahmen.
1: Das dritte wäre so das Thema Content-Strategie, also sich zu überlegen, welche Kanäle, welche Formate eben für die eigenen Zielgruppen, die eigenen Bezugsgruppen dann relevant sind. Ist es eher Social Audio oder sind es vielleicht Podcasts und über welche ja, über welche Kanäle sollte man eben vor allen Dingen kommunizieren?
0: Genau, und der vierte Punkt dann ist, sich zu überlegen, welche Geschichten aus dem Unternehmen kann ich mit Audio erzählen und vor allem auch, wie kann ich sie erzählen? Gut. Schön war's.
1: Damit wären wir fertig, oder? Ich hoffe, wir haben ein bisschen Interesse geweckt äh, für das Thema Audio, für das Thema äh, Social Audio. Und ähm, ja, haben auch gezeigt, dass äh, wir selber eben ja auch für dieses äh, Thema, für diese Themen brennen. Und äh, da auch, äh, ja, uns, uns weiter darum kümmern werden. Und ich denke mal, es wird wahrscheinlich auch in dieser Kommunizierbar noch äh, die ein oder andere Episode sich um das Thema Audio drehen. Und wir werden das sicher dann auch nochmal mit, mit Gästen dann nochmal das ein oder andere Thema vertiefen.
0: Genau. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen habt. Folgt diesem Podcast, damit ihr die Episode auf keinen Fall verpasst. Oder schaut doch auf unseren Social Media Kanälen vorbei.
1: Wie du schon gesagt hattest, werden wir ja alles, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, alle Links, alle Studien und auch unsere Podcast-Empfehlungen in die Show Notes mit reinpacken, wie man so schön sagt, und auch die Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Also bitte fragt uns, schreibt uns, kritisiert uns über diese Kanäle. Wir freuen uns.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.